0: Y a ti,
1: ¿a dónde te lleva la música? Si nos ponen la canción. El podcast. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Si nos ponen la canción. Muchas gracias por estarnos escuchando nuevamente esta semana. Feliz martes para los que nos llegan en martes. Feliz día que sea para el día que nos estén escuchando. Este episodio está siendo grabado en medio de la lluvia. Entonces, espero que no se cuele por ahí el sonido de la naturaleza. Después de este saludo, ¿verdad? Y de todo esto, hoy sí me acompaña la otra mitad de este podcast, porque no es uno o no me voy a hacer bolas sumando, así como Jordi Rosado. Entonces, ya está ahí su risa. Sí. Hola, caleb ¿Cómo Hola. estás? Bienvenido de sí. nuevo a Si nos ponen la
0: canción Sí, cuando el gato no está, los ratones se ponen a, a bailar, ¿no? Este, <risa> sí, efectivamente <risa> Hola, ¿cómo están a todos? <risa> este, muchas gracias por estar aquí Y de nuevo, igual, porque justamente nos, nos agarró la lluvia el día de hoy Entonces seguramente van a estar escuchando sonidos por allá Y pues claro, pues lo, lo, lo que más nos interesa más bien es de estar sacando esta, esta, estos estos episodios para su para su placer Entonces si pueden aguantar un poquito el, el, los ruiditos que seguramente van a estar atrás de de, en el background de nosotros. Se los agradecería. Y claro, está, si por alguna razón hasta a lo mejor lo puede utilizar como para relajante. A, a aquellas personas que les gusta estar uh -huh. escuchando la lluvia para relajarse, pues qué mejor, ¿no? Que, que lo puedan hacer. Este. Y ya, pues claro que este, pues, de una vez aprovechamos y les anunciamos que pues, las playlists, este, como siempre, van a estar en Spotify con todas las canciones este, este, eh, que, que vamos a platicar el día de hoy. Van a estar igual disponibles. Y, y pues claro, este, ahora la, la, la personita que. Que normalmente se encarga de ello. No está, no, 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 no está azulita, estaba muy con una, con una cantidad enorme de chamba, este, y pues bueno, te este, toman maneras aquí, estamos este, para, para como que tratar de por lo menos llenar ese huequito que seguramente les ha de, 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 de sufrir con la ausencia de, no, de, de nuestra buena querida azul.
1: Del otro tú, mi complemento, mi un cuarto de naranja, yo ya no sé cómo era, pero bueno, lo, los tres que somos parte de si nos ponen la canción claro. para no entrar en sumas ni restas que no me salen. Uh -huh. Y sí, Azul, te extrañamos mucho, y más en este episodio que, híjole, es un sí, una conjunción hombre. ahí de música, bueno, va a ser una conjunción de música y cine, y pues yo sé que es uno, uno de los... Meros moles de Azul, sí. entonces y yo vamos a extrañar cierto, mucho
0: Y sé de cierto que este episodio en específico Era algo que a Azul le emocionaba mucho Platicar, pero bueno, las circunstancias salieron Este Estaba platicando Con, con Yaya al, hasta al, al, Antes de comenzar la grabación, que a lo mejor Le podemos dar un tiempecito a, a Azulita En el, el siguiente episodio para que para que pueda por lo menos presumir. Porque este, este tema era algo que le estaba entusiasmando mucho, mucho, mucho. Y definitivamente creo que sería buena. Tengo mucha curiosidad de cuál es la canción que trae. Entonces, para mi beneficio y seguramente para todos los del podcast escuchas Creo que vamos a dejarle un tipecito para el siguiente episodio. Okay, que Azul esté eh, platicando de su de su canción.
1: Sí, que ya nos cuente después cuál es la canción de el soundtrack de su película favorita. Uh -huh. Pero mira, a, hablando Justamente, de antes es de que entremos. <risa> sí. Antes de que entremos en detalle, ¿verdad? Y lo revelemos, que ya yo di aquí pistas de lo que yeah, vamos spoilers, a ver.
0: Spoilers, spoilers.
1: Del episodio pasado de la ah, canción claro. Para salir a caminar, Angie nos dijo que, la verdad, gran confesión, en estos tiempos no le gusta salir a caminar porque odia usar cubrebocas. Ah, pues claro. Yo también estoy de acuerdo con Angie. Y mira que, o sea, en temporada de frío era como, ah, me, mm. me, me cuida ahí, ¿no? Me, me protege un poco de la temperatura. Pero ahorita, con el calor sí, que haces, sí eso, es súper sí. pesado.
0: Y, la, y si la intención de salir a caminar es de pues, hacer un poquito de ejercicio. Digo, ya sé que a lo mejor que la caminata no para muchos son ejercicios. Para mí sí lo es, porque soy... Y recuerden que había dicho anteriormente, soy un antisocial, casi no sale.
1: Entonces, el, <risa> el
0: salir a caminar para mí es ya ejercicio. Y definitivamente, si sí, está el cubrebocas y... así ah, es, es molesto, te este, este, estás... Este, Oliendo tu propio aliento, etc, 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 ¿no? Lo, lo, lo definitivamente es algo que, que, hacer, que quede claro, sí me lo pongo y sí, vamos, a para el beneficio de todo el mundo que lo que, que lo hacemos, pero eso no significa que, que sea algo placentero, ¿no? Entonces sí, definitivamente comparto comparto tus, tus emociones, Angie, pero pues bueno, hay que aguantar vara.
1: Uh -huh. y deja tú caminar llorar cuando te claro. puesto el cubrebocas digo claro. porque puede ser que oyendo música también pase entonces mm. no lo haga compa yo no recomiendo para <ríe> nada llorar con el cubrebocas puesto no, para nada. Hace ahí un desastre de lágrimas y no
0: Y, todo, no esos, o, y todos esos, esos otros <risas> líquidos que salen de los poros y hoyos de la boca, claro sí
1: Pero mira en lugar de hablar de tristezas, mejor vamos al tema que nos reúne uh -huh. para el episodio de hoy Que es nada más y nada menos, ya lo dije, pero lo uh -huh. repito La canción del soundtrack de nuestra película favorita <risa> That. Como todas las semanas, pues le preguntamos a toda la gente que nos escucha, los invitamos a que participaran en el tema y nos contaran cuáles son esas canciones. Algunos hicieron tareíta extra, como fue Lorelei, el caso de Lorelei. ella dijo que iba a mandar una canción en español y una de una película en oh, inglés. No. Muy bien. En español eligió Tonto Corazón de Benny Ibarra, mm. que es del soundtrack de la película ¿Quién diablos es Juliet? Uh -huh. Y en inglés, Goodbye Horses, de Q Lazarus, oh. del Silencio de los Inocentes. Wow. Que mira, yo sé que esta, esta es, haría feliz a Azul, porque mm -hmm. lo del club, mm -hmm. ¿no? Pueden ir a tomarse un café y ser muy amiguitas y bailar juntas <ríe> Goodbye Horses, porque sé que, que Azul es gran fan, gran fan de esta canción. Claro. Y también Ila, Ila nos contó una súper, claro. súper no, cool, ¿verdad? Noventerísima de esa época, porque evidenciando la edad uh -huh. I don't want to miss a thing de Aerosmith, de Armageddon
0: De Armageddon, sí, ese es probablemente, <risa> es pues básicamente lo que lanzó al, 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 a, la, a la fama, a la, a la hija de, de este, de, de este uh -huh. de, de cantante de Aerosmith, De Liv Tyler, entonces definitivamente muy, muy bien conocida Y claro, pues si seguimos en ese en ese en ese, en ese rumbo, está Yaquisita en la de, hijos. si hablamos de, de, si hablamos de, de clásicos, <risas> hijos, definitivamente, esta es una de ellas. My Heart Will Go On, de Celine Dion. En, pues, en serio, tengo que decir el nombre de la película, todos sabemos que es de Titanic, canción reconocidísima por todos lados. Este, de hecho, tenía yo, eh, cuando tenía una banda en este en Querétaro y a los geeks a los que íbamos, que teníamos varias, pues tocadas y tenían iban varias, este, Varios... Uh, 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 bandas, pues, y, y to uno tocaba después de la otra uh -huh. Teníamos compañeros que eran bien metaleros Bien metaleros uh -huh. Y me recuerdo con metaleros cuando ese tipo de, de, de música heavy Este... <risa> el, una de las bandas tenía literalmente eh, Como parte de su repertorio El cover de esta canción en forma de metal <risa> Estaba bien interesante okay. Estaba bien interesante <risa> Entonces, a esos niveles, ha quebrado barreras esta canción, definitivamente. Y vamos, proseguimos con la siguiente, con, con, la, con, la, con la siguiente bota. Escucha Corina, este, con Lady Marmalade de Moulin Rouge. ¡Uh! Eh, sí, definitivamente, es este, es, eh, no, sí, o sea, es eh, Lady Marmalade con ese fantástico cuarteto de Cristina Aguilera, Missy Elliott, Pink y, y Maya. Este, vamos, era los el supergrupo de su momento, regresando, ah. al, es, es, regresando al tema de que habíamos platicado hace unos cuantos episodios Sí, definitivamente, y sí, ahora, fantásticamente, muy bien, Abraham, muy bien, porque Abraham mandó sus top 3 Este, Ajá. porque es fanático de los soundtracks, es muy bien eso de los mis rebeldes Que rompe las reglas que están ahí, porque el, el establecimiento no, 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 no nos va a mantener abajo este, entonces sus, sus top 3 aquí son Love Fool the Cardigans de Romeo y Julieta, fenomenal Estamos hablando de Romeo y Julieta en el que salió Leonardo DiCaprio y Claire Danes Entonces, oh, 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 oh. esa canción es la onda, muy bien, felicidades, este, muy, buena, muy buen trabajo Stay de Lisa Loeb de Reality Bites Uy, este, eso es buenísimo Yo no sabía que otras personas conocían de esta canción, muy bien Abraham Es increíble ya, Sí <risa> Y Hush de Kula Shaker en la, en la fantástica pero horrible a la vez Que son ese tipo de películas sí. De los noventas en los que nadie o sea, Es como que ay vamos a ver Scream o ese tipo de películas Que Ajá. es como, ay por el amor de Dios Vamos a hacer una película que nos va a hacer este, Reír por lo mala que es No es cierto, ya sé que a algunas personas de ustedes les gusta mucho Esa película <risas> y no, I know what you did the summer Pero ay Dios mío, seamos sinceros No es la mejor película del mundo, pero esta canción Fue una canción Fue, fue, fue esas temporadas en las que uno iba A, la, a las películas no por la película Sino por las cantidades de canciones buenas que había En los soundtracks, uh -huh. y ese es un perfecto Ejemplo de ello, muy bien, y por último eh, David LDN Nos menciona de Across the Universe Del soundtrack, uh -huh. Across the Universe o sea, no, está bastante No, fantástica también canción en la, de, de, de esa fantástica película eh, Y claro está, pues si quieres ya podemos Entrar ya pues en, en, en tema Muy bien, Ligia, ya, ya. ¿cuál es tu canción? ¿Cuál es la canción? de la Y la película pues De la cual estamos le, nos quieres presumir
1: Yo estoy muy emocionada, ¿verdad? Porque Evidenciando la edad, muchas de esas canciones, noventeras, dos mileras, son de mis favoritas. Uh -huh. eh, ya lo decía yo al principio, esta combinación música-cine, yo creo que es combinación ganadora. Uh -huh. Y justamente, ¿verdad? David le dio al clavo con la película Across the Universe uh -huh. y el soundtrack de esta película. Porque mis nominadas de hoy, porque lo vamos a hacer esto hoy, eh, como los Óscares que acaban de pasar.
0: <risa> Definitivamente vamos a estar quebrando las leyes. No manches, ya, ya ves azul, por favor. Este, estés presente si quieres estar imponiendo tus, tus reglas
1: No, 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 ya habíamos acordado que iba a ser así Entonces uh -huh. todo seriedad, por favor uh -huh, Así yo, yo con mi vestido de gala, mis tarjetas en mano Para presentar las nominadas
0: ver, si de pueden... hoy A ver, hay que poner una musiquita de los Óscares en este momento ¿vale? <risa>
1: <risa> Así que sí, buenas noches Yo aquí en vestido de gala, peinado, maquillaje y demás uh -huh. Yo les traigo las tres nominadas de hoy que son Oh Darling de Dana Fuchs y Martin Luther McCoy mm. Come Together de la poderosísima voz de Joe Cocker, yo creo que uno de los mejores para interpretar canciones de The Beatles y la tercera nominada es I Want to Hold Your Hand de T.B. ahí?
0: Wow. La...
1: <risa> sí, las tres son composiciones de la dupla Lennon McCartney, y ahora sí ha llegado el momento de anunciar la ganadora la que yo elegí para este episodio Oh, Darling, de Dana Fuchs y Martin Luther McCoy. Eh.
0: <risa>
1: Canción ganadora del soundtrack de la película Across the Universe de ya hace bastantes años, 2007. Ya la estamos escuchando. Oh,
0: darling, please believe me.
1: Dirigida por Julie Taymor, Across the Universe está centrada en las canciones de la banda inglesa The Beatles y que a su vez retoma su nombre de una canción de la dupla Lennon McCartney que ya les había comentado. La película incorpora 33 composiciones escritas originalmente por los miembros de The Beatles y está protagonizada por Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe Anderson, T.B. Carpio, Dana Fuchs y Martin Luther McCoy. Estos dos últimos se llaman Sadie y Jojo en la película, que son nombres perfectamente alusivos a personajes de canciones de los Beatles y son quienes interpretan la versión eh, de The Old Darling que acabamos de escuchar. Sin duda, o sea, yo creo que una de las razones por las que yo la elegí como la ganadora para presentarla en este episodio es que ambos son una viva imagen que recuerda muchísimo a Janis Joplin y a Jimi Hendrix en los años 60, que es precisamente la época en la que se desarrolla toda la trama de la película. Según información de Wikipedia, ¿verdad? Fuente mm. confiable de conocimiento mm. y saber.
0: <risa>
1: Interscope Records. Eh, lanzó tres, tres versiones de la banda sonora de Across the Universe en 2007 Una fue la edición estándar que tenía solamente 16 pistas que eran de la banda sonora de la película Aunque Let It Be era una versión más corta que la que se ve en pantalla Después vino una versión de lujo que tenía 31 pistas Todas que eran interpretaciones vocales y una era instrumental y en la segunda versión de la edición de lujo, se so omiten solamente dos canciones de las 33 que están en la película o que podemos ver en la película. Ahora que sí, el primer sencillo de este disco fue It Won't Be Long. Se lanzó en iTunes el 11 de septiembre de 2007. Y la película se estrenó en Estados Unidos justamente el 9 de octubre, que es el día, o sea, coincide con el día del cumpleaños de John Lennon. ¿no? O sea, demasiado ahí significativa la fecha. Un dato curioso que la directora que Julie contó en una entrevista es que él vio, ella vio la película por primera vez junto a Paul McCartney y dijo que hubo un momento súper conmovedor porque en, un, en la escena en la que Jude canta All My Loving, que es una de las escenas casi al principio de la película, Paul pues también estaba cantando la canción en voz oh, baja, rune. entonces es que ella recuerda wow. muchísimo ese momento, qué cañón, ¿no? Sí. Estar ahí con todo el nervio y que el otro estuviera ahí al lado de él, uh -huh. muy feliz, y bueno, al respecto, después de verla, después de que la, la proyectaron y demás, tanto Ringo Starr como Joko Ono y Olivia Harrison, que es la hermana de George Harrison, dijeron que la película les había gustado mucho. Aunque, ya les decía yo al principio, ¿verdad? Que hubo como muchas opiniones encontradas. Porque pues por ahí decían que la historia está medio floja, que los personajes mm. no se desarrollan bien. O ¿En sea, ¿en que serio? realmente, sí, pues, pues hubo quien sí decía eso. Ah. O sea, que realmente lo que hacía el, el corazón latir, digamos, en la película eran las versiones de las canciones, ¿no? Ah que no era la película en sí como tal. Uh -huh. Y pues, ya les decía yo, desde de este, de este, el core de la película, pues la banda sonora incluye canciones de los Beatles de diferentes discos, o sea, tiene siete de The White Album, uh -huh. cinco del Magical Mystery Tour, cinco de Abbey Road, cuatro del Sargento Pimienta, tres de With The Beatles, dos de A Hard Day's Night y dos de Let It Be. Más una del álbum Help. O sea, todas Ay. esas repartidas. Ay, las, yo no sabía que hicieron. tenía
0: tantas canciones de los videos Recuerdo la película pero, y recuerdo a tener fantástica este, recuerdos uh -huh, al respecto, uh -huh. pero no sabía que tenía tantas canciones. Son 7, este, son más 5, 12, más 5, 17, más 4, 21, más 3, 24, más 2, 26, más 2, 28, 29 canciones. Madres. Madres. Pues son
1: en total 31. No sé su marca yo confío en
0: ti. No tienes razón, es cierto, es cierto, sí tienes razón. Y la edición del lujo que incluye 31 seguramente han de haber incluido otras dos pistas por ahí. Órale, no manches. Es
1: que hay unas que son instrumentales y otras que sí son con voz. Entonces, pues por ahí, o sea, todo, todo, todo está basado en estas composiciones del cuarteto de Liverpool. Ahora bien, la versión original de Oh Darling, la de los Beatles, es de 1969 y fue compuesta por Paul y por John, y está incluida, ya les decía yo, en el disco Abby Road. La voz principal es de Paul, un poco más como rasposa y aguerrida la calificaron en uh -huh. su momento de lo que estábamos acostumbrados a escuchar en todas estas composiciones un poco más románticas y melosas, ¿no? Uh -huh. E incluso John Lennon, que a mí me cae gordo, ¿verdad? Pero bueno. <risa> porque Pero mira, ok, está bien, no diré más. Dijo en una entrevista que Old oh, Darling fue uno de los mejores temas que Paul eh, había cantado, aunque no cantaba muy bien, o sea, osó yeah, decirlo, ¿no? Órale. Y que siempre pensó que pudiera ser, ¿verdad?, que él podría haberlo cantado mejor, porque era un estilo más similar al suyo. O sea, John Lennon queriendo ser el protagonista de todo, ¿verdad? Por algo me cae gordo, pero bueno. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, tú eres Marc Mar Mar Carnera, entonces. Sí, eh, yo, yo que, soy que, super...
1: Tim no Paul, por supuesto uh -huh, que sí. Uh -huh. Y creo que a mí una de las cosas que más me gusta de esta versión que les presenté de, de la película, del soundtrack, es justo eh, lo que yo ya había comentado en otro episodio, de que el cover es súper eh, distinto a la versión original. Uh -huh. O sea, a lo mejor la base musical es muy similar, ¿no? Tiene uh -huh. arreglos como de guitarra mucho más pesada por esta guiño guiño que hay hacia Jimi Hendrix, uh -huh. pero la cuestión de las voces, o sea, la combinación de las voces de, de Jojo y say o sea, a mí se me hace impresionante y el y la escena en la que sale la película que es con todo este histrionismo que ellos están peleando en el escenario, ¿no? Mm. pero cantando a la vez y en el berrinche y demás, claro. o sea, yo recuerdo que a mí me atrapó desde el minuto uno que la vi en la sala de cine hace ya muchísimo tiempo, porque vale. sí pre-COVID, en la época antes COVID ¿verdad? uno iba y se <ríe> encerraba en una sala de cine con 40 mil sí,
0: ah, ya quiero regresar a eso, en fin muy bien.
1: Sí, pero, pero bueno Como dato curioso, ¿verdad? Como dato curioso, hay dos covers Que también, o sea, independientemente de esta versión Hecha especialmente para la película Hay dos covers que han hecho otros artistas Con un resultado muy distinto Uno de ellos, Robin Gibb, de The Bee Gees ¿Verdad? De, mm. ya, ya hablábamos de ellos En el episodio mm -hmm. anterior de la canción Para salir a caminar Y Andrés Calamaro, ¿verdad? Muy a su estilo Tiene una versión buena O sea, a mí se me hace como mm. bastante interesante También de esta canción y finalmente, ¿verdad? Esperemos que sí, crucemos dedos para que sí. A finales del año pasado, la directora de la película dijo que estaba ahí la planeación para hacer una secuela de Across ¡Oh, the Universe.
0: ¡Órale, no sabía eso! Que todo sí,
1: da. ojalá, ojalá que sí. Que esta se iba a desarrollar, o sea, como que iba a ser un seguimiento a la historia uh -huh. ya de los 70s hacia una época un poco más actual. No sé uh -huh. qué tan actual, ¿verdad? Uh -huh. Pero hacia, hacia los 2000s pudiera ser. Ya veremos qué pasa, ¿verdad? A todos los que nos gustó la primera parte, veremos si hay una segunda, porque ya les decía yo que pues hubo opiniones tanto a favor como en contra, que decían que si la historia, que si los personajes, que si nada más se colgaron de las canciones de los Beatles y demás. Mm. Entonces, digo, a mí el soundtrack en, en total, o sea, todas las canciones se me hacen increíbles. Hay unas que suenan muy parecido a las versiones originales y otras que están súper distintas. Por ejemplo, la de Across the Universe sí mm. es como muy similar, ¿no? O sea, mm. la que le da el nombre a la película. Pero I Want to Hold Your Hand, la sí. versión que hace TV Carpio, o sea, de este rock and roll sesenterísimo, se la lleva una balada tremenda, mm. que tiene también un lugar muy especial en mi vida personal, pero pero sí, o sea, creo que sí hay muchísimas joyas entre estas 33 canciones que, que son parte de la banda sonora. Y ya, ¿verdad? Para cerrar mi, mi uh -huh. fanatismo por los Bills y mi amor por Paul y demás, uh -huh. les voy a dejar una frase que piensan en una frase de Stephen Holden, que él eh, la incluyó en su crítica, en la crítica que hizo la película en el New York Times. Él dijo, a medio camino across the universe se ganó mi corazón. Y me di cuenta de que enamorarse de una película es como enamorarse de una persona, porque sus imperfecciones, <ríe> lagrimita, uh -huh. se convierten en particularidades una vez. Que ya caíste redondito.
0: Mm, sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy muy mal. No, sí, sí, definitivamente. <risa> sí, sí, y es bien raro porque también sucede hasta en las relaciones, ¿no? O sea, de que cuando después de que uh -huh. terminan todas esas cosas que habías visto como muy ah, mira qué padre, hacía tal cosa. Y ahora uh -huh. que ya no estás enamorado de esa persona. Y ahora lo ves como que el ya maldito y maldita hacía esto, esto y esto y otro, otro ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que estaba viendo? El... Entonces etcétera. entonces yo creo que también tiene ese, esa particular entonces estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo con, con Holden, qué, qué padre.
1: Y bueno, ya les decía yo hace un ratito después de todo esto, déjeme limpio la lagrimita por toda la frase de Holden y demás, ¿verdad? Para continuar con el tema, ya les decía yo que el tema del episodio de hoy lo elegimos a raíz de la entrega de los Oscars de este año, que fue uh -huh. este domingo 25 de abril, uh -huh. ¿no? Muy cercano. Pero antes de que hablemos de las canciones nominadas y ganadoras, pues creo que vale la pena hacer un breve recuento de la historia de esta categoría. Entonces, recurrimos a la fuente de conocimiento y saber por excelencia Wikipedia, ¿verdad? Que nos, nos cuenta cómo es que está conformada toda esta categoría y qué es lo que sucede para elegir a la ganadora. El Oscar a la Mejor Canción Original es uno de los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos, como los Grammys y otros que otorgan también academias. Y eh, lo que sucede es que se reconoce a los compositores cuyas canciones fueron creadas específicamente para acompañar la película. No a los intérpretes, a menos que ellos también hayan participado claro. en la composición. Igualmente, todos los temas que estén nominados se interpretan durante la ceremonia que se transmite en vivo, ¿no? como lo vimos en ese, hace un, un par de semanas. Y desde que la categoría fue incluida en la entrega de los premios en 1934... Es que se hace esta dinámica, ¿no? En esa en esa época ganó eh, de Continental, tal de la película de Gay Divorcee, con música de Con Conrad y letra de Herm Magidson.
0: Ahora, es interesante porque considerando que desde los milos, del 1984, pues ya tiene una, una herencia con, considerable esta... Esta digamos ya tradición, porque ya es una tradición definitivamente uh -huh, eh, Y uh -huh. siguiendo a las reglas pues de, de, de las nominaciones eh, No pueden nominarse las canciones que incluyen samples O material de canciones anteriores a la película Y también se ajá. excluyen las canciones de los musicales teatrales Por lo que tienen que presentarse versiones inéditas si se espera tener una nominación okay, ahora, okay, ajá. ahora bien, como indica un texto de Noah guitar, de TheRinger.com uh, Hay cierta polémica con esta categoría porque la Academia siempre pasa por alto las canciones que encajan de manera significativa con la narrativa de una película y en su lugar eligen uh -huh. melodías dirigidas por grandes estrellas que se escuchan cuando aparecen los créditos finales. Eh, el texto afirma que hasta podría pensarse que estas canciones están diseñadas para ser interpretadas en la entrega de premios y nada más. Eh, qué fuerte. Sí, es, está complicado. Y, y más o menos por ahí va. De hecho, yo conozco varios artistas que literalmente nomás dijeron en su vida, es que, sabes que quiero un Oscar. Y se fueron a hacer su, su subió a hacer un Oscar. O sea, no, y nomás lo hicieron y diseñó la, la canción específicamente con, con estos, con estas intenciones. Uh -huh. Entonces, no está fuera de lugar esta, este pensamiento. Ahora, inter y más aún porque, pues, algo así pasó este año. Eh, cuatro de los uh -huh. cinco nominados fueron un as bajo la manga en los créditos finales. Por ejemplo, este, uh -huh. las canciones nominadas este año fueron Hear My Voice, de la película de The Trial of the Chicago 7 interpretada por Celeste, compositores Daniel Pepperton y Celeste. La cuarta fue Lo Sin de la película The Life Ahead, interpretada por Laura pa 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 Pausini, compuesta por Diane Warren y Laura Pausini. Está uh -huh. es Speak Now, de la película One Night in Miami. Esa que esa es una película que quiero ver, por cierto. Eh, interpretada por Leslie Adam Jr., compuesta por Sam Ashworth y Leslie Adam Jr. Y, la eh, y esta era la favorita Para justamente ganar Pero bueno, eh, la segunda fue Fight for You De la película Judas and the Black Messiah Que fue la que terminó uh -huh, ganando uh -huh. Interpretada por Her eh, comp Compuesta uh -huh. por Demi Her Y Ty eh, Tyara Thomas ah, Hasta aquí como indi indica el texto De NPR.org Los cuatro los cuatro nominados a la mejor canción original Aparecen justo en los créditos de la película sí, o sea, Todos esos aparecen en la película, no aparecen dentro De la De, 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 de la película como parte de la narrativa y en fin, para terminar, la la, y la última este, de, de, de estas cinco que, que fueron nominadas, está Hussabik, de la película Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, interpretada por Molly Sanden Rachel McAdams, y Will Ferrell. Sí, ese Will uh -huh. Ferrell está compuesta por Richard Gorenson, Fat Max Gussuss, y Savan Kotecha. Otra de las grandes favoritas que NPR definió como cursi, pero acorde con su contexto <risa> en la película, y, y hace brillar a quienes la interpretan en una escena destacada de la película. Entonces, este parecer que es la única que está, estaba como uh -huh. parte de la de, 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 de la narrativa de la película, no nada más, ah, miren, me voy a poner esta, estas cosas. Y de hecho, este, eso es algo que justamente voy a platicar una de las cosas de, de, de cuando llegue mi, mi turno para hablar de mi canción.
1: Tienes toda la razón. Digo, ya hablando en cuestiones personales, ¿verdad? A mí la que menos me gustaba es esta. La de, ¿En serio? La de Eurovision. Sí, no, es que se me hacía. O sea, digo, entiendo como todo el contexto, ¿no? Y uh -huh. que es toda esta cuestión como. Es que, es que no es dramática, ¿cómo decir? Como demasiado teatral, por mm. llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, como con una interpretación muy...
0: Había mucha o sea, me, re
1: me recordó no sé por qué a Frozen, pues, pues sí, no sé por qué. Es interesante
0: que lo menciones, porque creo que la palabra que estamos buscando es que parece como mucho para comedia musical, ¿no? Ajá, pudiera ser. Sí, así
1: como de, de... Me recordó muchísimo te digo a Let It Go, uh -huh. y, y la verdad, antes de que fuera la ganadora, yo las escuché todas, digo, la, la ganadora, antes uh -huh. de que fuera la ceremonia, uh -huh. yo las escuché todas, y... Fight for You me gustó muchísimo, mucho, okay. mucho, mucho, mucho,
0: okay.
1: y después yo creo que también la de Leslie, eh, la de la película de One Night in Miami, también mm. esa me gustó un buen,
0: pues se supone o sea, que esa era la que, que querían que ganaran, ¿no?
1: sí, estaba como las favoritas y todo mundo como que apostaba que es la que iba a ganar, no mm. pero bueno, pues ahí dijo eh, la de Black Messiah, quítense que ahí les voy y voy a ganar yo, <ríe> Que mira, a mí me pasó algo muy curioso con esta canción, más que curioso, muy extraño. La escuché y hay una partecita, esta partecita. Que yo dije, ah, está padre, ¿no? O sea, pero como que me recordaba algo que ya había escuchado yo en algún momento. Mm. Y dije, ¿qué okay. es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y como pasé así, saludos a mi productividad laboral, porque estuve la. como que todo el día pensando así de qué parte, qué canción, qué canción, hasta que en la noche tuve una revelación a esta parte. Sí, el bombón asesino. <risa> ¿Se oye parecido? ¿Se oye sí. parecido o
0: no? Es, es, o sea... Híjole, a, ahorita, ahorita estoy como que cuando uno le está platicando a una persona en el manicomio y nomás uno está diciendo ajá, 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 porque, ajá, no más, ajá. porque nomás no, 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 no quiero que me vaya a morder la oreja o alguna cosa así, entonces sí, 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 ya ya estoy completamente de acuerdo no te creas, o sea, sí, sí tiene algo, sí tiene algo ahí, sí tiene algo ahí, o sea, tienes que tener muy buena imaginación para, pero yo creo que sí, yo creo que hay una, hay, hay un comparativo ahí, definitivamente.
1: Bueno, tal vez el cansancio de las responsabilidades de la vida adulta me llevó a ese límite, pero bueno. Y la de Laura Pausini, ¿verdad? Mira, Laura Pausini ahí, que de, de premio TV y novelas a los Óscares... Uh -huh. Me gustó, o sea, también me gustó. Y me gustó también la presentación porque, pues, porque pandemia, ¿verdad? Muchas claro. de las claro. interpretaciones se tuvieron que hacer al aire libre. Entonces, creo que esa de Laura Pausini con el atardecer atrás y demás estuvo bonita. Pero bueno, después de hablar de todas estas cuestiones de las reglas de la academia, polémica siempre va a haber, ¿no? <risa> ya lo sabemos ¿Eh? que que si de pronto se acusa que por temas en agenda le dan a ciertas eh, temáticas de películas, a ciertos artistas, a ciertos hasta color de piel y demás, pero uh -huh. pero bueno. Mejor, mejor vamos a seguir con el corazón de este episodio que es las canciones de los soundtracks de nuestras películas favoritas y toca el turno de Caleb para que nos cuente sus nominadas, por favor, Caleb, ataviado en su smoking, con sus tarjetitas en mano, <risa> ¿cuáles son tus nominadas y la ganadora de esta noche?
0: Pues comencemos entonces con la nominación. <coughs> Los nominados son... Este, está The Secret Life of Walter Mitty Con la canción Step Out de José González. Está el, la, la película es The Social Network. Con la canción Hand Covers bruce del dúo Trent Reznor y Atticus Ross. Y está Animatrix con la canción Who Am I de Peace Orchestra. <coughs> Déjame estar abriendo el, el, el sobre. Uh -huh, Muy sí. bien. Y la ganadora es... Animatrix, de Who Am I, con Peace Orchestra. Eh... Esta, es, esta canción es una canción que... Para cuando salió esta Esta serie de cortos anim de animación eh, Que estaban complementando La historia De The Matrix Salieron entre que salió la primera y la segunda Película, ya sé que algunos de ustedes Y muchos de ustedes seguramente no les gustan Ni la segunda ni la tercera película de, de The Matrix eh, uh -huh. Pero La idea Tras Animatrix es esta, este, este mundo que crearon los ahora hermanas Wachowski Es que eh, presentaron una variedad de formas de poder ver el mundo y el universo, ¿no? Este, y gracias a eso eh, se notó a Leguas que cuando estaban ellos dirigiendo esta película, se notaba que ellos eran más comiqueros. Ellos, ellos creaban más la película de una forma más como ellos estuvieran creando un cómic o un manga, no tanto una película.
1: Uh -huh.
0: Y gracias a eso, pues se nota también a Leguas que les fascinaba la idea. O sea, eh, eh, si, se, si, se, si agarran el universo de Matrix, y agarran mucho de los. Animes postapocalípticos, pues tienen, una, tienen una, una forma de verse, ¿no? una forma de agarrarse y la idea pues detrás de Animatrix es que invitaron amigos y compañeros que ellos conocían para hacer animaciones al estilo, al estilo japonés, anime, aunque algunos no eran tanto de ese estilo por cierto, para crear eh, cortos que complementaran este universo. Ahora, hubieron varias historias en esos cortos eh, que eran importantes conocerlas para, conoce para, para seguir la película, las la, 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 la siguientes películas. Eh, pero hubo uno de esos cortos que me fascinó. Y, y no supe por qué me fascinó hasta que escuché la bendita canción que lo acompañaba. Todas las cortos tienen diferentes canciones. Y el, y el, y el corto que más me gustó a mí, bueno, no es que el más me gustó, pero sí, definitivamente es el que recuerdo que más me impactó. Fue el, eh, el corto llamado... Kid Story, eh, Kid Story lo que hace es básicamente habla sobre la idea de un chico que no cree que todo su, no, no, no se cree la realidad en la que está viviendo y está completamente uh -huh. convencido de que la Matrix existe, ¿sabes? y Neo de la misma manera como Trinity en la película contacta a Neo, Neo contacta a este chico y le dice este Vamos, you, you Wanna Believe y que tiene que, que estar solo, chala, chala. Y este episodio, no sé, ese corto es fenomenal porque en el momento en el cual él está en su... En el momento en que él se sube a la patineta para salirse de su departamento e irse a la escuela, porque él todavía, él todavía va a la escuela, creo que era preparatoria a lo que iba, sale uh -huh. esta canción. Y la canción, lo único que dice en toda la canción es Who Am I? es una fantástica canción mayormente instrumental electrónica y electrónica muy bien hecha en mi opinión, pero nomás está constantemente preguntándose a uno a, uno a, sí, mismo, uno a sí mismo ¿Who am I? ¿Who am I? Who am I? Who am I? Uh -huh. Entonces narrativamente sirve a la historia fenomenal porque te está poniendo en la posición del, del personaje pero a la vez es una fantástica canción o sea, te, 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 te brincan las ganas de, de, de subirte a la, a, la, a, la, a la patineta y justamente es esa patineta la que ...al momento en el cual él es eh, encontrado por los agentes malos de la película... ...o de, del universo, eh, porque él está, pues vamos, él ha, él ha tenido contacto con Neo... ...por lo tanto los agentes quieren, quieren estar con él y lo quieren capturar... Eh, ...es donde se sube a su patineta y cambia la canción a un ritmo más fuerte, más potente... ...en el cual está eh, desviándose y parece que es Da One <ríe> con la patineta, Ajá. ¿no? O sea, es como que no manches qué onda con ese señor... Este corto de hecho fue utilizando el actor y la voz del de chico que sale en la segunda película, este chico sale en la segunda película. Es el que supuestamente al final está diciendo de como que es que Neo me salvó, Neo me salvó y es el que siempre anda atrás, tras este, es, el, es el que se, se está poniendo como mal tercio entre Trinity y Neo y que siempre anda buscando tras de él, es el que el chico que se sube al mec a, en la tercera película y, 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 y quita, la, y quita la, la puerta al mero final de la tercera película para que pueda entrar, no perdón, después de la segunda película, disculpen, para que deja entrar a esta nave para poder salvar a todos, ta 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 ta. Ese es el chico que sale en esta película y utilizan los mismos actores. Y la razón por la que digo que son los uh -huh. mismos actores es porque utilizan una forma de animación en la cual ah, eh, ponen todo como si fuera, este, o sea, graban todo como si fuera una, una película de vida real y luego este, pintan sobre los negativos. Entonces, okay. en, en esa forma de estar pintando sobre los negativos, se dan la grandísima libertad para hacer muchas cosas que obviamente no sucedió durante la grabación. Y es fenomenal porque cuando uno está poniendo Mira, mira todos los trucos que está haciendo con la patineta Hubo una persona que estaba haciendo esos trucos Que es como, wow, o sea, aquí no se inventaron Esta cosa realmente alguien hizo, uh -huh. esta, estos trucos Lo cual es muy chido, y y etcétera Y al mero final del, de, del corto, pues él eh, parecería como que suicid se suicida Cuando no, automático, él por sí solo se despierta de la Matrix Lo cual es muy raro, casi nunca sucede eso de hecho, recuerden, ni siquiera Neo pudo hacerlo. Este chico sí. O sea, este chico realmente pudo salirse de, 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 la, de la Matrix por sí solo. Es por eso que en la película, en la segunda película, siempre que está diciendo Trinity, pues es que él cree que, te, que, que lo salvaste. Y, y, él dice, y, él, y Neo dice, no, él no lo salvé. Él se salvó solo. Es por esta razón. Entonces, el corto es fenomenal. Y la, y la canción específica está muy bien amarrada a la, la narrativa porque la razón por la cual él se sale es por justamente ese cuestionamiento de quién es él. Este, uh -huh. Y no es hasta cuando él decide, I want to believe, es que ya, decide ser esa persona. Decide ser esa persona que no cree lo que está viendo y yo me voy a despertar de, mi, de, de, de este supuesto sueño. Entonces, muy padre la, la, la película. Este, está llevado a cabo por este, un grupo de electrónica llamado Peace Orchestra. Y este está interesante porque yo creo que esta también podría ser nominada como. O sea, si cumple, según yo, las reglas Ajá. de las. Este, <ríe> si sigue las reglas de las. Uh, de lo de las. Para, para ser nominadas a los Oscars. Porque la canción original de Peace Orchestra llamado Who Am I", eh, que salió en el disco. Uh, que salió en el disco que se llama igual que el, que, el, que el grupo, Peace Orchestra. Este no es la misma canción que sale en Animatrix, la editaron para justamente esta, esta película e insisto, hicieron variaciones de esa canción para las últimas partes del, del corto, entonces sí, no, es, sí es inédita, sí, no, no salió anteriormente, sí es una, es una canción este, hecha para el, este, para, para el trabajo. Antes de proseguir y ya para terminar con lo mío, sí me gustaría hacer una pequeña mención de justamente la otra, la, la de, de mis otros dos este, nominados. La
1: trampa, Caleb, la trampa.
0: Pero por lo siguiente, nomás voy a mencionar el, el, uno de los demás, que es el de Social Network, el de Hunt Covers Bruce. Entonces, eh, algo que se me hizo bien interesante, eso de que no pueden trabajar con samples, es muy interesante porque Trent Reznor y Atticus Ross ganaron un Oscar. Eh, y ellos utilizaron samples Ahora, no utilizaron samples de otras canciones Ellos mismos crearon sus propios samples para crear Este soundtrack de, de, de Social Network uh -huh. Pero se me hizo muy interesante Porque Trent Reznor Llegó con la intención de, a ver Vamos a hacer una soundtrack Se me invitó, vamos a ver qué podemos hacer al respecto Con esto, y literalmente Nomás obtuvo dirección Del director de la película para hacer Quiero que me hagas una canción con estas intenciones Con esta ta 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 Y luego después salió la película y le agregó esta esta fantástica covers Bruce es la canción que sale durante, mientras que este, el chico, o sea Mark Zuckerberg, es justamente después de que lo rechaza la, la, la jovencita al menos principio uh -huh. del de este, Ajá. y comienza con un piano bien, Ah. Oh, pobrecito, y luego se, 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 se acumula, se acumula, se acumula, mientras que básicamente está hackeando a Harvard este, haciendo cosas horribles y ahí es cuando se incrementa esta cosa. Y que justamente esta canción acaba de platicarte la historia de la película. Porque al mero final comienza todo, ay pobrecito, pero va agarrando vuelo, va agarrando vuelo y no sabe lo que está haciendo hasta cuando truena por completo todo al mero final, ¿no? Hasta entonces, básicamente es lo que terminó sucediendo en la, en, la, en la película y lo atraviesa a, 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 a lo largo de esta canción. Entonces, yo creo que eso de no utilizar samples y todo lo demás se me hace, no, no se me hace adecuado. O sea, es más bien, mira, si la canción está sirviendo un propósito agradable para la, para la película y está complementando la historia y está haciendo algo para la historia, cinematográficamente hablando, pues adelante, hazlo. Pero eh, sí, si yo sí no estoy, yo sí, yo sí honestamente sí si estoy un poquito de acuerdo con NPR que en el que no pero si vas, si vas a meter una canción tienes que meter una canción que sirva a la historia no solamente la agregas uh -huh. por, por no, más porque no, Y
1: al final ya cuando todo el mundo vio toda la acción de la película
0: claro y claro está lo mismo sucede con este Step Out de José González con la, en la película The Secret Life of Walter Mitty porque la, la película justamente habla sobre una persona que se sale de su zona de confort para ser más aventurero para ser más fregón la la, la. y justamente la canción de Step Out es justamente salte afuera, sal hacia afuera. Y justamente José González la, la, la creó con esa intención.
1: Profesor Caleb, sí hiciste tu tarea. Las mías no, porque pues ya eran de los virus. Entonces, aunque hicieron versiones muy distintas y demás, pues creo uh -huh. que no, no entraban en la categoría. Pero, pero mira, justamente esta información que tenemos ahorita eh, te va a gustar muchísimo más, uh -huh. porque vamos a seguir hablando de Trent Reznor uh -huh. porque otra de las categorías, además de la de mejor canción. Eh, otra de las categorías a las que se premia la música en los Oscars es a la mejor banda sonora original. Yeah. Esta estatuilla se otorga al compositor del mejor conjunto de música incidental que mm -hmm. se realiza específicamente para una película.
0: Ahora bien, el profesor
1: Caleb, ¿verdad? Mm -hmm. Nos va a explicar qué es la música incidental.
0: Sí, o sea, la música incidental... Eh, o sea. O sea, con frecuencia se, se, le, se le menciona que es la música de fondo, ¿no? La que te crea esa atmósfera para que. uy, la tan, 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 por ejemplo, ese tipo, ese tipo de música incidental. Ahora, esta música incidental, aunque parecería casi casi como los soniditos que uno es, estaría escuchando en los tiempos de la radio, que la hacen así para que parezca como que está lloviendo o alguna cosa así. O como Ajá. lo que a lo mejor ustedes están escuchando atrás de nosotros en el, en el fondo, que es, la, que, que es la lluvia, etcétera, etcétera. La sí. música incidental. Es, es interesante porque justamente no es solamente el ruido o lo que solían hacer con los Looney Tunes en que había una canción atrás de ellos y cada vez que se caía el, el, el conejito, al, la, la orquesta se hacía ¡pum! -pum" no nos estamos refiriendo a eso. Estamos hablando de esa música que está acompañando la acción o que te está previniendo lo que va a suceder o te está platicando del sentimiento que la persona está teniendo para con lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces comprende una serie de piezas orquestrales, instrumentales o corales llamados cues, eh, que uh -huh. están programadas para comenzar y terminar en puntos específicos durante la película con el fin de mejorar justamente esa narrativa y crear mayor impacto emocional en las escenas determinadas. Normalmente, por ejemplo, esto sucedía en los tiempos en los cuales las películas no tenían sonido y normalmente sí. eran acompañadas por una orquesta. Una orquesta en vivo en en vivo, el que Ajá. literalmente el director iba siguiendo la película y les iba diciendo a la orquesta, en este momento vamos aquí en este momento vamos acá ta, la, la, ta, la, ta, la. esto es una evolución de ello ¿sí? estamos tratando ahora de poder estar haciendo sincronía de la, de la música ambiental, si se si, si le llama de esa manera, con la narrativa de lo que está sucediendo, no solamente es que y porque se cayó la persona, sino más bien te está entregando esta idea y que insisto, regreso, que eso es justamente lo que Trent Reznor y Erecus Ross Uh -huh. Hicieron con esta película Porque te lleva a lo largo de la historia En la primera parte de la película Y sin querer queriendo te está dando un pequeño Probadita de la historia Que va a suceder durante la, durante la película Entonces el premio para las bandas sonoras de películas Empezó a entregarse desde, a partir de la séptima ceremonia O sea muy muy muy, muy rápidamente Después de, la, de, de los primeros Oscars o sea, en, la en la séptima ceremonia En 1935 Y originalmente la categoría se llamaba Mejor Orquestación Luego cambió a Mejor Banda Sonora Original en 1979, o sea, justamente cuatro, cuatro años después. Entonces, para los Oscars que acaban de pasar, este, los sí. numerados fueron The Five Bloods de Terrence Blanchard, Mank, de Trent Reznor y Eric Ross. Muy bien. Te
1: dije, te dije. Estos
0: señores están constantemente presentes. Este, ya Trent agarró el saborcito con The Social Network y créanme que lo va a hacer constantemente. Lo hizo para The, the Girl with the Dragon Tattoo. Etcétera, etcétera, Entonces, no se preocupen. A, a, Trent Reznor llegó para quedarse y seguramente va a estar ganando muchos Oscars. Va a ser como el Disney de los, de las bandas sonoras, <risas> etcétera, etcétera. Este. Seguro, sí. eh, está también Minari, de Emily Mosery News of the World, de Jim Dutton Howard. Y claro, Soul, de Trent Reznor, Arikas Ross y John Baptiste. Este, fenomenal porque John Baptiste es un fantástico, fantástico pian este pianista. Entonces, eh, pero uh -huh. es, un pian es un pianista más de blues. Más de jazz, etcétera, etcétera. Entonces, hizo una mezcla fenomenal esa, esa combinación de talentos con esto. Entonces, este, definitivamente, en mi opinión, sí se merecía ese, ese, ese premio. Eh, en la y...
1: Academia de las Ciencias y Artes de Calera.
0: <risa> <risa> Básicamente. Ahora, que quede claro, era de esperarse, porque después de haberse ganado uh -huh. el Golden Globe en la misma categoría, pues vamos, era. También se llevó el Oscar a la mejor película animada, ¿no? Entonces ya, ya había algo ahí de. De, de, como que de, ah, sí, obviamente tiene que haber ganado, ¿no?
1: Sí, definitivamente la musiquita de Soul, como, o sea, dices tú, acompaña esas escenas cruciales y como que uno no imagina de pronto que no haya música, ¿no? En, mm. Durante la película. Entonces, aunque no sean tal vez las mega canciones así interpretadas, o sea, toda la música incidental que va acompañando las escenas, pues es súper importante para la narrativa. Y precisamente hay un listado de, que hace el sitio Pulse College de los cinco compositores de música para bandas uh -huh. sonoras más influyentes. Que muchos, o sea, a lo mejor no los conocen de nombre, uh -huh. pero cuando les digamos que, cuáles son sus composiciones, van a decir, claro que me acuerdo, claro que sí. Uh -huh. El primero de ellos que mencionan es John Williams. Obviamente. Que tiene... Más de 40 <risa> nominaciones y, se pues, ha echado a la bolsa, ¿verdad? Ya cinco premios Óscares. Mm. Su obra icónica está compuesta por más de 100 bandas sonoras e incluye La Guerra de las Galaxias, Harry Potter y Parque Jurásico.
0: Superman. También Superman y los También,
1: también, sí. <risa> eh, el Otro de los compositores más influyentes que... Están en este listado, es Ennio Morricone, mm, verdad, de Italia Ganador de premios BAFTA, Golden Globes, Oscars, o sea, todo, todo lo que se puede ganar se lo ha llevado E incluso pertenece al salón de la fama de los premios Grammys Sus uh -huh. éxitos incluyen la trilogía de Dollars, The Mission y Bastardos sin Gloria
0: Y ha trabajado un chorro con, 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 este, con música para videojuegos También Ennio ha trabajado un chorro uh -huh. para música para videojuegos Entonces no, si ese señor ha estado por todos lados y de hecho, si le agregamos además de su trabajo con los videojuegos, también el compañero okay. hizo, este, esa fantástica. El...
1: Ah, claro, que ya lo decíamos en el episodio pasado. The Good, the
0: Bad, and the Ugly, también él estuvo, este, trabajando, pues, porque, pues, ya ves que este señor que dirigió esa película es Sergio León, sí, Sergio León, este. Colaborar cada rato con ese señor Entonces, no, sí, definitivamente Ennio está por todos lados Ust si, si ustedes han visto una película Es muy probablemente que han escuchado Una banda sonora eh, llevada a cabo por Ennio
1: eh, En el tercer lugar de estos compositores Más influyentes está Hans Zimmer Que él empezó mm. componiendo bandas sonoras En los 80 como esta película De eh, El chofer y la señora Daisy uh -huh. Y se consagró después en los 90 noventas y dos miles... Con películas que muchos hemos visto como El Rey León, Gladiador... El Código Da Vinci o Los Piratas del Caribe. Y entre sus obras más recientes están la trilogía de Dark Knight, eh, Interstellar... Y también una que a mí me gusta muchísimo... Y que la música creo que es así como de no manches increíblemente importante... Inception.
0: Este, y es interesante que menciones a uh, este, uh, Dark Knight, Interstellar e Inception... Porque pues todos esos son de Christopher Nolan, ¿no? O sea, todas esas películas son de Christopher Nolan y ha trabajado, ellos dos se han, se han convertido eh, como que una parejita. Eh, Ajá, desafortunadamente ¿sí? no hizo el score para la nueva película de Christopher Nolan, que es la de Tenet eh, Pero la persona que lo hizo dijo que no, definitivamente agarré mucho de la, <ríe> de la inspiración. <ríe> De Zimmer, y es fantástico porque pues ya es que Tenet habla sobre estar yendo en, do, en ambas direcciones de las la, uh -huh. cosas. La, o sea, este, agarren esa, ese soundtrack de, de Tenet y eh, toquen esa canción, las canciones al revés, y va a ser la misma canción. Entonces, ¡Qué tam, increíble! Tam, también esas canciones también son al revés. Mis respetos para Ludwig Gorenzen que justamente hizo todo este, todo, to, to, todo este despapalle de irse para enfrente y para atrás de una manera que ni me di cuenta hasta que vi la película como por la quinta vez.
1: Voy a hacer el ejercicio, profesor Caleb, lo voy a hacer. <risa> ¿Qué en haciendo? esta lista de los más influyentes, ya vamos llegando al, al número uno, está también Danny Elfman, que sí, le ha hecho claro. muchísimas composiciones para televisión, o sea, todos, todos hemos escuchado la más destacada, que es... Eh, el tema musical de los Simpsons, que está bien curioso porque yo vi cuando estaba haciendo toda la investigación para esto, un video en YouTube de la orquesta en vivo, me parece que es en un, un concierto en Viena, o sea, Danny Elfman está mm. en el público, ¿no? Y está un director eh, con la orquesta y están tocando los Simpsons, o sea, ves todos los instrumentos que It's utilizaron sí. y cuando el, Lisa el saxofón, cuando Homero tal cosa, o sea, wow. está súper súper interesante ver a la orquesta en acción, haciendo todo, pues esta, esta canción, ¿no? Que uh -huh. todos tenemos en los recuerdos, porque hemos visto por lo menos un capítulo de Los Simpsons en nuestra vida. Y también Danny Elfman hizo la banda sonora de Goodwill Will Hunting, Silver Lining Playbook, El Joven Manos de Tijera y Misión Imposible.
0: Este, es interesante que menciones a, 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 a Danny Elfman porque pues ya es que pues Danny Elfman es como que inseparable de Tim Burton, así como en su momento Hans Zimmer era de... Era de Christopher Nolan y John Williams de, este, de, de, de George Lucas, ¿no? O sea, es, es, es como que agarran a su, a su creador de bandas tan favoritos y no, y no se le despegan. Pero también me ha impresionado justamente de estos dos. Digo, claro, los cinco son impresionantemente importantes, pero estos dos se me hacen muy interesante porque justamente eh, 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 son bastante eclécticos. O sea, por ejemplo, Danny Elfman, pues, y, y, y ves y escuchas a, a Tim Burton o de los Simpsons, pues tiene una temática... Parecidas, pues ya es eso una es eso algo de 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 este de de, de de Daniel Elfman pero después escuchas Misión Imposible o Good Will Hunting y es como para mí, ¿eso es Daniel Film? Ah, caray, eso sea, está completamente al otro lado de la de, 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 la, de la ida, ¿no? O sea, es, es muy muy lejano. Y Lo mismo para Hans Zimmer, o sea, a, ahorita pues ya tienes muy reconocido el estilo de Hans Zimmer con The Dark Knight, inter, Interstellar, Inception, es, buscas esos y está todo el pom, que son como que se vuelve típico de, de Hans Zimmer, y después volteas como que, espérame, ¿ese señor hizo, hizo también el Rey León? ¡Ah, caray! <risa> <Sí>. <risa> o sea, te volteas <risa> a ver, y, y ahí sí, me, insisto, los cinco obviamente son más que impresionantes, pero estos dos me, me, me llena el corazón por justamente eso, de que realmente, aunque tienen un estilo específico, se, se han salido de ese, de ese estilo y han creado cosas muy, muy interesantes aún fuera de esa zona de confort.
1: Justamente, y ya que hablabas de esta cuestión de los directores que trabajan como con su compositor de banda sonora de cabecera, uh -huh. por excelencia, el que cierra esta lista es Vernon herman uh -huh. que ya la, habíamos hablado de él en el episodio que nos dio miedo, ¿verdad? Uh -huh. Porque él es el genio detrás de los violines chirriantes, así los califica. <tose> <Pence> <tose> En Psycho, justamente, es el que creaba todo el drama y toda la tensión en una serie de películas dirigidas por Alfred Hitchcock. Así como también él hizo la banda sonora de Taxi Driver y de La Guerra de los Mundos. Pero mira, yo lo admiro mucho, muchísimas gracias por aparecer en esta lista, pero está tronando más. Entonces, mejor en lugar de hablar de cosas <risa> lo que da miedo, Caleb. Sí, no, no, ya. gracias. No, no queremos ruidos extraños. Va vamos a cambiar un poquito el tema, ¿verdad? Uh -huh. Mejor.
0: Sí, y justamente esta, esta, esta idea de cómo, a ver, o sea, ¿cuáles son esas, esas canciones que conocemos específicamente de una película? En la cual decimos, ah, esta película, escuchamos la canción y pensamos en uh -huh. la película, empezamos en la película y pensamos en la canción, ¿no?
1: Pues sí, justamente la lista de Levante... EMB.com, ¿verdad? Este sitio de internet. Ellos hicieron un listado de las 10 canciones ganadoras de los Óscares que todos hemos tarareado alguna vez. Uh -huh. Entonces, pues vamos a empezar. Caleb, si quieres, vamos de la 10
0: para llegar al 1. La, la, la muy bien, pues comenzamos con la décima de Moon River, de Breakfast at Tiffany's, para aquellos amigos ochenteros. Es este... <risa> es, 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 es una de las canciones que, pues bueno... Para los millennials, para acá, a lo mejor no recordamos tanto esa, esa película, pero Moon River en su momento era esa Esa canción. Y claro, a, la, la que le sigue, la novena, está Chim Chimiri, Chim Chimiri, Chim tirirum, mm, de claro. Mary Poppins, de Mary Poppins, que es obviamente un clásico y hasta que, pues, y, y salió antes que mi, yo creo que antes de que yo naciera, según yo, este, <ríe> así, así de viejita. está edad, <ríe> Sí, definitivamente. Que, y claro, está, también está, y fragilistic Spirelli Doshas ¡Claro! también Creo que también Esa canción está muy específica Para, para Mary Poppins. De hecho toda esa banda sonora No sé por qué No apareció En todo lo que hemos platicado Porque esa, esa banda sonora <risa> Es la onda El que le sigue Es Evergreen De A, A, A Star Is Born O Ha Nacido Una Estrella Que también es para, para aquellos que conocemos Esa película Que se ha hecho Y rehecho Y rehecho Y rehecho o sea, Esa película Evergreen está ahí Interesantemente Porque Evergreen Está ahí presente siempre este, I've had the time of my life, The Dirty Dancing. ¡Uy, Uy Dios mío! Ochenterísimo. <ríe> he sí. definitivamente.
1: Cárguenme, cárguenme, a mí.
0: Es lo que digo, que en esta <ríe> temporada yo creo que, que, que íbamos más a las películas por la, por la película, mm -hmm. por, por las canciones que por la película, honestamente. Y pues claro, la sexta, pues nah, no podemos evitarla, ya, ya lo mencionamos ya bastantes veces, de My Heart Will Go On en Titanic, ¿no?
1: Todos en algún punto hemos cantado esa canción de Celine Dion, todos en algún momento. Eh, en el puesto 5 está You'll Be In My Heart de Tarzan que ya es... hemos platicado en un episodio muy cursi, pero Lily Collins pues Phil, la escribió Phil Collins, la escribió para ella como canción de cuna, bueno, entonces...
0: Lo que, ¿Mm? es que, lo, lo que pasa es que, lo que pasa es como la película no fue tan popular, yo creo que es por eso que yo, yo, yo no diría que, bueno, no sé. Bueno, supone... pero se
1: llevó su premiecito, ¿cómo no? ¿En serio? No? Ah, mira, no sabía ¿Sí? eso. Ah,
0: bueno, pues no, perdón. Ay, yo corrected. he sido el premiecito al Oscar. <ríe> sí, 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 esa, esa tatita <ríe> fácil, que se, cualquier persona puede obtenerla. Fíjate, yo no sabía que había ganado, bueno, es, es de Disney, todas las, las películas de Disney ganan, una, ganan un Oscar en ese sentido, ¿no? pero bueno
1: lo otra que en su tiempo fue también como medio controvertida porque era de qué cómo estuvo nominada y no solo nominada ganó uh -huh. lose yourself the eight mile de Eminem
0: de Eminem ganó su Oscar en Eminem a pesar de que no le dio Ajá. ningún premio no le dio casi ningún premio en otros lados <risas> terminó ganando su premio del Oscar por esa canción y sí vamos eh, eh, alguien que escuche esa canción va a decir como que sí tum, lo más escuchas es el tum, tum 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 es como que sí ya ese es Eminem fenomenal, aunque desafortunadamente este, nadie <risa> que yo conozco se la sabe, o sea, nomás la escuchen y dicen, ah, sí, tal, ta, tal canción, pero pues como es un rap, está un poco complicado, y también lo padre de esa canción un pequeño, pequeño este este, titbit, o sea, un pequeño trivia al respecto, pero eso es solamente para mis amigos musiqueros por ahí, se me hace bien padre que esta canción, tienes un tempo que va cayendo hacia abajo o sea, va, pac, pac, pac vas haciendo esto, ¿no? hace una parte cuando va cayendo y luego hace una parte cuando va subiendo. Entonces, en vez de ir. O sea, como que va, va haciendo. En vez de estar cayendo, lo hace hacia arriba, lo hace sin Y lo hace sin. O sea, es como que lo hace tan nítido que es como. Hasta uno cree. Se le fue el ritmo, ¿verdad? Pero no. Regresa al ritmo después. Entonces, Eminem. Está sin sus versos. Además de estarlos. Este, ca cayendo en ritmo Lo cual es muy, ah, no sé, mis respetos Para esas señoras, eso es un fantástico rapero A pesar de que nadie lo quiere porque es blanco <risa> que es como, y, por,
1: y por su historia personal, ¿verdad? Ah, pero, bueno, claro, también, oh, eso, sí. eso es
0: complicado, pero en fin
1: Sigamos, sigamos con este listado En tercer lugar está Uy, esta me gusta a mí mucho, el estilito mm. Bollywood J-Ho, ¿De quién quiere ser millonario? O oh, Slumdog Millionaire
0: Esta canción es... Uh, el problema es que por, por tanto tiempo Viví con... Con compañeros de India Y tenían Bollywood por todos lados y demás Entonces cuando salió esta película Yo ya estaba hasta aquí de Bollywood Entonces no la, no la aprecié tanto Como personas que no, es, que es como si hubiera llegado yo Y, y hubiera, me hubieran dado un, un, Una nieve de fresa Y es lo único que he comido por, por los últimos cinco años Y es como ¡Ah! <risa> uh. Puede haber sido una muy buena, buena nieve de fresa, pero para mí es como que, ay, por el amor de Dios, ya. Bueno, a lo
1: mejor que... te puedes reencontrar con. Ella ah, a lo mejor, sí, después, ya, 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 ya que
0: pasó, sí. tienes razón, es cierto.
1: Eso y hasta bailarás en las salas. ¿sí? <risa> no, pues, que no es por ser, nada, ser, pero, ser. pero
0: bailan fenomenalmente esos señores. Ay, ¿Sí? Independientemente es de. Mí, sí, eso es muy chido. Uh
1: -huh. A mí me gusta mucho todo eso. El número dos, ya lo decía yo, que uh -huh. la de hace ratito me recordaba esta. Let It Go oh, The Frozen. Ganadora en 2013.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Que además me acuerdo que en esa... ¿Fue, fue, en, fue en los Oscars Donde todas las... Como las que hicieron las versiones para los dis, distintos idiomas de la película, ah, cantaron.
0: Eh, recuerdo el video, pero no recuerdo... Pero si no recuerdo
1: en qué, si fue en los Óscares o fue otra entrega de premios.
0: Sí, pero, pues, sí recuerdo esa... esa. Esa, este... Porque estaba
1: la mexicana, ¿no? Que estaba la, la mexicana,
0: esta. ¿no? sí, 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 y estaba bien chido y le salió muy chido, no es por nada. Este, pero... <ríe> pero sí, 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 recu... no recuerdo si ha salido en los Óscares en los o no, pero sí tienes razón. O sea, en, en algún lado salió ese video en el que están todas las, las, las señoritas este, cantando, precisamente todas. pues que Cantando precisamente, aunque un poquito más, más chingona la de la, de, la de México, <ríe> pero fuera de. <ríe> Todos los demás muy chidos.
1: Y ahora sí, la que seguramente muchos hemos cantado, pásenme los Kleenex, por nah. favor, porque yo con esa película lloro y lloro y lloro, como muchas cosas en la vida.
0: Y hasta las tardes, hasta les dando la bienvenida a los trenos fenomenales. Ahí los truenos!
1: City of Stars de La La Land.
0: La la Land.
1: Ah, todos, todos hemos llorado. Y además, la parte donde dice la letra sí. de que el amor es lo que todos queremos. Ya, ya voy a llorar,
0: yo sola no aquí, no estás sola aquí, no puedo, no, 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 este, apopacharte como lo hace azul. No, 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 me hagas. No, esto. no me
1: puedes, me puedes mandar mi abracito virtual, <ríe> que azul no
0: Yo que soy el osito cariñosito
1: de este podcast, pero a ver, confías, sacale uh
0: -huh.
1: ¿Has cantado más de dos canciones de las que mencionamos fácil.
0: en lista? sí lista? Sí, fácil. El de Chim Chimerie, de Mary Poppins, el De Lose Yourself de 8 Miles. Este, Maharu Gohan, obviamente. Had, I, uh -huh. I have the time of my life. O sea, es, es de Dairy Dancing, etcétera, etcétera. Pues, eh, let it go. O sea, sí, sí, sí definitivamente. O sea, eso no, no, no cabe duda. Este, es, estas canciones es una fantástica forma de poder conectar canción con película y película con, con, con canción.
1: El poder de la música, nuevamente, que mira, ya. Confesando y evidenciando Como nos encanta en este podcast No lo querían saber, pero yo se los voy a contar Como siempre pasa uh -huh. Yo creo que la que más he cantado yo de esta lista Por razones personales Ha sido City of Stars, City of Stars. definitivamente
0: uh -huh. Ah, es lo que pasa que La La Land Es... Eh, eh, que quede claro, es fantástica película No le voy a tirar tierra, no te preocupes Pero La razón por la cual es una fantástica Película es porque Termina de una manera... Real, ¡Horrenda! Pero realística. O sea, esa es, es, es la realidad. Y la detesto por eso, porque yo no voy a las películas para ver realidad. Ya tengo realidad alrededor mío. Ya, 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 ya está suficientemente depresiva. Yo voy a las películas para sentirme chido. No, no se crean. O sea, no, ya, ya fue la broma. O sea, es, sí, es, es fantástica. Y justamente esta, esta canción... Es como que la contraparte, ¿no? Y, y justamente presenta la, la contradicción de Los Ángeles, que es la, la ciudad de las Estrellas, en las cuales te, 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 te entregan este ideal de eh, que todo va a ser bonito y que si tienes suficiente este talento vas, va, vas, a estar, vas a llegar a donde debes llegar y todo se va a acomodar y la la, y luego no, no, no todo sencillo. Entonces, el hecho de presentarte esa realidad y te lo contraponen con esta canción ultra, no solamente romántica, sino optimista, al grado de ingenuo es como, ay, te, te parte el corazón constantemente, entonces yo no la, este, la he tarareado porque no sé, es como estar tarareando o estarte, estarte, ¿cómo se llama? metiéndote la daga una y otra vez, es como que no, estoy, ya tengo gracias, suficiente Caleb, de ya, ya tengo suficiente depresión y ansiedad en mi vida, no sé qué te pasa a ti ya ya en tu cabeza que estás tarareando estas cosas para hacerte sentir mal
1: ya me vas a atacar, pues no, pues es nada más como decías tú, la realidad de que uno puede vivir una historia de amor Muy chingona, pero no porque está chingona Va a durar para siempre
0: En eh. eh, fin
1: En fin, pues mejor vamos ya, sí, ya A la sección porque... que nos gusta de este Te
0: extrañamos Azul Antes aquí de que, es que vengan donde, las lágrimas lagren... Aquí es donde tú aquí absorbes toda la depresión Y te la, te la amarras a ti mismo y nos dejas ser felices Pero no no, hay na, no, no hay nadie que la absorba ¿Por qué no estás?
1: Te extrañamos, Azul, pero pues ya casi para concluir el episodio de hoy, vamos al que aprendimos. No. Pues yo creo que en este episodio yo aprendí, como lo hemos venido eh, recordando en muchísimos episodios de esta temporada, el poder que tiene la música, y no solo eso, sino su importancia en la narrativa de las historias, que son historias que podemos ver en la pantalla, pero que también son historias que pasan en nuestra vida. Y además, gracias al cine, pues he conocido muchísimas canciones que se han convertido en mis favoritas y que han marcado escenas cruciales en pantalla y en mi vida que se quedan en mi memoria.
0: Eh, por mi parte es que pues si quiero ganar un Oscar, pues no estoy muy lejos, nomás una muy buena canción y ya la hice. <risa> Pero bueno, pero bueno, claro, eso es lo mismo que uno diría para el Emmy, para el Grammy, para todas esas cosas, ¿no? Entonces no olvídenlo, eso no, no, no es tan fácil como parece. No, de hecho, sí, y justamente lo que mencionas, yo, 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 creo, que también por, yo, yo creo que también eso es lo que aprendí. O sea, es eh, la música como tiene que ver con ritmo, como tiene que ver con emociones, como tiene que ver con... Eh, formas de poder estar diciendo algo que, eso que siempre mencionan que una, una imagen vale más que mil palabras, pues una, un tarareo también vale más que mil palabras, ¿no? Y yo creo que por eso terminan siendo muy complementarios esas dos cosas. Y, y definitivamente, pues, o sea, es, es, es algo que, que, qué bueno que la academia por lo menos tuvo la, la visión de decir, y que recordemos, fueron aquellos tiempos en los cuales la idea de la cinematografía... Estaba todavía más o menos nueva, o sea, no, no, no era necesariamente algo ya establecido para cuando comenzó la academia y que muy, y muy rápidamente dijeron, no, parte espérame, esta parte de la música también es muy importante para, el, para este acto de estar eh, presentando la, este, la, 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 la historia que queremos presentar. Entonces me gustó mucho de que hayan le han dado ese, ese espacio, especialmente por el hecho de que pues, mi, mi área de trabajo, que es la área de audio, casi siempre se hace un lado justamente por eso. Como que, ah, sí, es, es, no es importante, no es importante, cuando no, espérame, es bien importante también. Entonces, no necesariamente sustituye la parte visual, pero sí definitivamente que lo complementa y este es un claro ejemplo de ello. Este, y pues bueno, pues ya con esto este, nos, nos vamos despidiendo este, y no nos despidimos antes de pues, recordarles este, que pues, el siguiente episodio estará listo el próximo martes y va a estar en, pues, en Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en, pues aquí en el, aquí en el vecindario donde, está, donde estamos grabando también por aquí, si quieren venir a caer para vernos cómo grabamos también vamos a estar aquí, etc, etc, etc
1: que ya vamos enfilándonos al último episodio <risa>
0: Chan chan chan, De las golondrinas,
1: ¿verdad? Los violincitos, todo. Y entonces queremos invitarlos a que participen y nos manden sus canciones. No hay reglas, ¿verdad? Ahora no va a haber regla. Porque queremos saber cuáles son esas canciones que integran el soundtrack de su vida. Todos tenemos, ya lo decíamos en este episodio, ¿no? No solamente marcan esas escenas cruciales en las películas, sino también, por alguna razón, hay eh, canciones que han marcado nuestras vidas. Y queremos saber cuáles son.
0: Ahora, en términos de reglas, ya que no está aquí azul, pues yo voy a tener que agarrar la, la batuta aquí y decir aquí la No, soundtrack. Caleb. No, porque si hablamos de soundtrack, que, que una, un soundtrack son que 20 canciones.
1: Bueno, es, está bien. Exacto, vamos a poner es, es,
0: tres. tres, Entonces, esa, esa era la, 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 la regla y ahí sí lo mantenemos. Ahora, tres es bastante, o sea, estamos siendo bastante flexibles, entonces es bastante con que, con que trabajar. Entonces, sí, definitivamente, son tres canciones las que vamos a trabajar. Y sí, yo así prometo en Bar of My Heart que sí nada más voy a estar hablando sobre tres canciones. De hecho, ya las tengo decididas y este se va a poner bueno, se va a poner bastante bueno las, el siguiente episodio. Y pues bueno, claro, también es importante platicar sobre las cuentas de redes sociales que, que, que donde nos pueden llegar a molestar y molestar de una manera muy bonita, obviamente. Este Está en Instagram si nos pone la canción y Twitter en arroba pone la canción porque malditos sean los que nos lo quitaron. Este, este, este También yo ya, 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 ya estoy diciendo, ya cuando me toca esas partes Ya también estoy aquí haciéndole eco a, a, las, a las mentadas de madre Que pone ya esas personas que nos quitaron esa, es, <risas> esa cuenta Malditos sean, pero bueno, en fin Entonces, pero bueno, ponen la canción y, este, y claro, pues si quieren ahí este, contactarnos y mandarnos sus, sus ideas Para el siguiente episodio, están completamente bienvenidos Bienvenidas
1: Claro que sí, son bienvenidas sus opiniones acerca de el episodio de hoy y también que nos manden todas las canciones que van formando parte del soundtrack de sus vidas. Muchísimas gracias, Caleb por un episodio más. La pasé bombísima en medio de truenos y sonidos de, de lluvia.
0: Y sonido y lluvia. Hasta, hasta, hasta efectos or, hasta,
1: especiales. Sí, hombre, todo, hasta, todo.
0: Hasta parece que el, que, que, que el universo nos estaba dando aquí una banda sonora natural. <risa> la, que agradezco,
1: que agradezco que cuando hablamos de Bernard Herrmann y Psycho y Hitchcock y demás, no sonó algún trueno tan,
0: muy tan, fuerte tan. y espectacular.
1: Lo agradezco.
0: Sí, muy bien. No, pues Muchas gracias a ti, por, como siempre, para por, por la invitación y pues estar, estamos aquí como siempre molestándoles, haciendo, pues ahora de, 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 diría mal tercio pero pues bueno, ya la, la siguiente vez vente azul para allá que me, gust, este, me, me gusta mucho ser mal tercio. Y es, estoy, es, esa es mi zona de confort. Ya ya me asusta. Ay, ¡Cálmate tú! Pero ya
1: luego, para, el, para el último episodio ya estaremos juntos los tres. Entonces, un placer, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Tengan un feliz martes, tengan una excelente semana. Y nos vemos aquí la siguiente. Saludos a todos y adiós. Si te gustó este episodio, compártelo. All that.